0: en Radio Isla 1320.
1: La nueva herramienta digital para transparentar el uso de fondos federales en Puerto Rico, la historia... Sobre a la comunidad LGBTQIA+, nominada a premio por importante organización sin fines de lucro. Y las nuevas becas otorgadas por el Instituto de Formación Periodística para ampliar la fiscalización ambiental son los temas hoy, durante la próxima hora de Agenda Propia.
0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
1: Bienvenidos a Agenda Propia. Les saluda a Damari Suárez y les invito como de costumbre a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerda que te puedes mantener informado sobre nuestras investigaciones e historias en www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentras en cpipr en todas las redes sociales, bueno, en Twitter, en Instagram y en Facebook en nuestra agenda del día hablamos hoy sobre la nueva iniciativa de la organización sin fines de lucro sembrando sentido para impulsar la transparencia en el uso de los fondos federales para Puerto Rico. ¿De qué se trata esta nueva herramienta digital? En breve conectamos con Isel Mases, directora de la organización y les explicamos. Además, revisitamos la investigación titulada Personas Mayores LGBT". Cuyaplos tienen que regresar a un closet para poder buscar vivienda. Esta historia del CPI, en colaboración con El Nuevo Día, fue nominada a, la, a los prestigiosos premios GLAD de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación. Y en el segmento final, les ofreceremos hoy detalles sobre las cinco becas otorgadas por el Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del CPI, que ampliarán la información ambiental en Puerto Rico Iniciemos agenda propia
0: Paramos en el semáforo de la transparencia
1: bueno, como les decía en la agenda del día, la organización Sin Fines de Lucro, Sembrando Sentido, ha presentado la iniciativa nueva que va dirigida a crear una herramienta digital de transparencia sobre todo el uso del y el impacto, además, de los fondos federales para Puerto Rico. El anuncio se efectuó durante la cumbre de innovación del censo de 2024, donde Sembrando Sentido detalló, además, avances sobre cómo abordar los desafíos asociados con el manejo de los fondos federales y presentó allí una visión de transparencia fiscalización y participación para fomentar una recuperación justa y ambientalmente sostenible. Para hablar de esta iniciativa nos acompañan tanto, bueno, primero presento a la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Isel Mase. Saludos Isel y bienvenida a Agenda Propia. Gracias por el
2: espacio.
1: Y además nos acompaña Naida Bobonis de Furia. Saludos Naida y también bienvenida al, al programa. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Y gracias a ambas por su tiempo. Bueno, empecemos con Isel. Y no sé si estás en, en speaker o en audífonos, pero te escuchas un poco lejos, Isel. Debes estar mejor en el auricular. Eh, ¿De qué se trata esta iniciativa?
2: Mira, vamos a tratar por aquí ahora a ver si funciona mejor. Eh, bueno, básicamente, Damaris, como tú sabes, eh, se me ha dado sentido trabaja en asegurar el justo y equitativo uso de los recursos públicos y en la actualidad, ¿verdad?, pues sabemos que, que más de la mitad de esos recursos públicos son recursos federales, son asignación de fondos de reconstrucción, de recuperación, de respuesta a emergencias eh, y de fondos regulares que recibe... El gobierno de Puerto Rico para poder eh, otorgar servicios esenciales y ayudarnos a recuperarnos de las diversas emergencias que hemos sufrido desde el paso de, del huracán Irma y María. Eh, y la realidad es que eh, si bien nosotros hemos trabajado esfuerzos de transparencia a nivel local, eh, reconocemos que hay una, una importante labor en entender qué es lo que está pasando a nivel federal y que tanto los diferentes tipos de gobierno y niveles de gobierno como la sociedad civil, las comunidades, las organizaciones que trabajan con las comunidades, las propias instituciones académicas, no sabemos cómo se están utilizando estos fondos, qué se está utilizando, qué todavía está eh, de los fondos otorgados eh, por utilizarse, qué se ha desembolsado, qué está obligado, a quién le está llegando, a quién no, y cuáles son las necesidades que aún quedan por atender. Eh, que sabemos que son muchas, eh, y cómo podemos aprender de los procesos que ya se han llevado, del caso de, de los fondos que se han utilizado para diseñar nuevos esfuerzos más eficientes y equitativos. Así que de eso es que se trata, de entender y de crear una herramienta que realmente traiga transparencia a el uso eh, y el impacto, en los resultados de, del uso de estos fondos federales eh, que, que se asignan y, y se otorgan a Puerto Rico.
1: Y ya mismo voy a entrar con Naida, pero una pregunta adicional, Isel. Eh, obviamente durante estos pasados años Sembrando Sentido, Sembrando Sentido ha publicado varios informes en el 2021, también en el 2022, eh, que obviamente hallaron una falta de transparencia, sobre todo en el asunto este de la contratación pública, que es tan importante. Eh, pero... En este proceso de fondos federales, eh, ¿han hallado que todavía persiste este problema? También, imaginando también el asunto de la cantidad de fondos que han sido, eh, a, de alguna forma, asignados, aun cuando están en el proceso de ser eh, identificados, desembolsados, etcétera, etcétera.
2: El problema de transparencia es craso en, en todos los niveles de gobierno, y el gobierno federal wow. mismo reconoce que en, las últimas, en los últimos periodos de emergencia, tanto a nivel nacional como respecto a Puerto Rico, han tenido serios, eh, han enfrentado serios desafíos para entender qué es lo que está pasando, porque estamos hablando de información que se divulga a través de diferentes agencias de, a, a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal, a nivel ONG, ¿verdad? A nivel organización. Y cuando vienes a ver, la información está tan fragmentada, es tan incompleta, tiene unos problemas severos de calidad. A veces el idioma no es el correcto, o el, aunque sea el idioma, verdad, aunque sea en español, es muy técnico. Hay un sinnúmero de factores que hacen que la información esté ¿verdad? demasiado inaccesible, tanto para el propio gobierno, inclusive a nivel federal como para la ciudadanía. Entonces, si no podemos seguir el tracto del dinero, pues cómo vamos a asegurar que esté atendiendo las necesidades más apremiantes de nuestra gente. Así sí. que ahí es de, de ahí es que origina ¿verdad? nuestra intención de enfrentar este reto y asumirlo, eh, porque sabemos que si no lo hacemos, pues no vamos a poder traer visibilidad a, a, a los fondos y a lo que necesitamos ¿verdad? atado a esos fondos.
1: Y, y precisamente sobre esos retos que mencionas, Giselle, eh, Naida, son un montón de fondos públicos, eh, aunque en verdad dos terceras partes aún ni siquiera han sido obligados o desembolsados, pero estamos hablando de un montón de fondos públicos y que vienen de diferentes partidas, que si la CDBG, que si lo okay, que Madremit, que si el otro que es este, CDBG, DR. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son esos retos para poder de alguna forma transparentar estos fondos en una plataforma digital que pueda ser accesible a, a, a los ciudadanos, a las comunidades?
3: O sea estamos nuevamente gracias por la, por la oportunidad nosotros estamos bien entusiasmados con la posibilidad de colaborar con organizaciones como sembrando sentido que se están dando esta tarea precisamente porque reconocemos que nuestras comunidades en muchas ocasiones lamentablemente están eh, a oscuras eh, porque no tenemos la información adecuada ni la información de manera accesible este organizaciones como la de como furia, lo que hace es dar acompañamiento en un sinnúmero de temas que van eh, desde el proceso de recuperación, derecho a vivienda eh, ¿verdad? Eh, asequible, etcétera, Y eso significa que en muchas ocasiones el gobierno utiliza fondos federales. La verdad es que ahora verdad, hemos estado aprendiendo y sabemos que no todos los fondos federales se comportan igual, pero sí sabemos que esos fondos tienen mucha inherencia en nuestra vida. Estamos hablando de fondos de recuperación que son los GDR que se llevan trabajando aquí hace eh, más de, ¿verdad? Más de seis, como entre seis años, eh, porque fue después sí. de los huracanes. Estamos hablando de fondos de la NOA que venían directamente a pescadores, esos fondos no se han visto, los fondos CDBG, los DR y los MIF han ido a cuenta gota. ahí hay unos procesos de supervisión adicional, pero hay otras agencias de gobierno que simplemente se trancan y se nos hace bien difícil porque todo lo tenemos que hacer a través de solicitudes de información directa, cuando la verdad es que esto se supone que sea... Eh, claro y transparente para que la población pueda ejercer su derecho a fiscalizar al Estado, que es quien trabaja para nosotros. Eh, claro. Así que, ¿verdad? Eh, este tipo de herramientas nos da eh, mucha esperanza de finalmente poder tener un panorama más claro, de poder entender en realidad cómo se comporta esto de los fondos federales y que esa información ayude a nuestro liderato comunitario a poder entonces sentarse a la mesa en conjunto con estas esta agencias y decir, ok, so tú estás utilizando este dinero para qué. Yo necesito okay. que tú priorices mis necesidades y mis necesidades son estas. En la medida en que tengamos esa información eh, disponible, vamos entonces a poder estar en una mejor posición para poder eh, eh, ¿verdad? dejarles claro y poder asegurarnos que ese dinero se use
1: como como se supone. Y, y quizá un poco, Isel, no solamente es que hay varios fondos o fondos diferentes partidas federales, sino que además también diversas agencias del, del gobierno de Puerto Rico las manejan. Está el llamado COR 3 y está también el Departamento de, de la Vivienda. ¿Cómo han, ¿Qué han encontrado en esas diversas bases de datos? Es que
2: eh, todas son diferentes, las realidades okay. están divulgando información diferente, información diferente, eh, casi siempre incompleta, con serias limitaciones en términos de calidad, ¿verdad? En términos de la descripción de esa información. Eh, y la realidad es que no es solo CORT3, no es solo CDBG. A través de CORT3 se están asignando un sinnúmero de fondos a otras agencias locales, ¿verdad? Estatales, a municipios, eh, incluso organizaciones que están manejando partidas de, de esos fondos federales para diferentes proyectos a nivel local de recuperación y reconstrucción. Entonces, si no entendemos y no recopilamos bien la información, pues no hay manera de tener vis visibilidad, no hay manera de entender el panorama, no hay manera de sentarnos en la mesa y entender dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Eh, y ahí es donde nosotros entramos. Hemos estado trabajando no solo con las agencias estatales, sino con, con eh, agencias federales precisamente, en también entender cómo ellos recopilan la información, qué tipo de información tienen, qué tipo de información no tienen, eh, qué tipo de información eh, están eh, presentando en formatos que, ¿verdad? que quizás no son tan accesibles para la comunidad, eh, cómo podríamos trabajar con, con estas agencias para ayudarles a mejorar la data y la información que están recopilando y que están okay. compartiendo para que precisamente poco a poco podamos crear un, una mayor visibilidad hacia lo que está ocurriendo y realmente entender a dónde van estos fondos, cómo se están utilizando, cuál es el resultado, qué necesidades quedan y cómo entonces podemos informar nuevas inversiones, nuevos proyectos, nuevos esfuerzos para cerrar esas brechas que, que evidentemente nos quedan
1: porque son muchas y las sentimos todos los días en todos los servicios esenciales. Una, una pregunta, no sé si para Isel o para Nadia, ustedes determinarán. Eh, hace, hace un instante escuchaba a Isel planteando que core 3 le asigna unos fondos a diferentes agencias, incluso me imagino que también a municipios, y eso me recuerda que hace ya varios años eh, se habló sobre la posibilidad de que en la oficina del Contralor en Puerto Rico se le asignara una especie de, de, de sigla a cualquier contratación que se hiciera de alguna dependencia eh, del gobierno central o municipal o corporación pública y que tu, estuviese atada a fondos de recuperación. ¿Quiere decir que, 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 que no hay una identificación? ¿Tienen que ir agencia por agencia?
2: Desde hace dos años la oficina del Contralor eh, solicita información, por ejemplo, sobre el tipo de fondos que se utilizan, Es decir, si son fondos federales, si son fondos estatales, o fondos combinados. Esa información sí está comenzando a salir en las bases de datos del operador, pero importante aclarar que ahí estamos hablando de la contratación, que es una un componente muy importante del uso de los fondos en términos generales y aplicable a, a fondos federales, pero no es la única manera en que se gastan los recursos. O sea que ahí puedes tener un pedazo de... El pero no lo tienes entero y no necesariamente con el detalle para saber lo que es reconstrucción versus el, versus el COVID versus un millón de otras partidas presupuestarias eh, federales que se dan constantemente ¿verdad? para diferentes satisfacer diferentes necesidades. O sea, que ese tipo de detalle todavía no está. Y, y Pero aún así, gracias a que tenemos ese pequeño detalle de por lo menos saber si si la partida presupuestaria es con fondos federales, verdad, mm -hmm. se está pagando ese contrato con fondos federales y es que sabemos que hay bases de datos okay. federales que no tienen esa información y entonces okay. estamos trabajando con esas agencias porque evidentemente no tienen esa información en sus propias bases de datos, verdad, de, de, aunque por ley se supone que la tengan, se supone que se esté registrando esos contratos con fondos federales eh, y por eso gracias a eso es que podemos entonces trabajar con las agencias ¿verdad? para atender esas limitaciones y esas brechas en, en la divulgación de información que se está dando y entonces mejorar la base de datos existentes en lo que nosotros creamos una que centralice y conecte toda esa información.
1: Y, y, es, y en esa última línea, Anaida, ¿cómo se podría diseñar algo que, digo, eh, incluya tanta información tan compleja, eh, verdad? pero pero que sea útil y que sea de alguna forma, como dicen en Castilla de la Vieja, friendly para el uso de los ciudadanos y de las comunidades?
3: Yo, ¿verdad? Eh, por eso es la, la colaboración de nuestra parte, ¿no? sí. rol. entonces va a ser el asegurarnos que Sembrando Sentido, eh, como recoja de las experiencias del liderato, cuáles van a ser las formas en que esa herramienta le funcione al liderato y a las comunidades del país claro. este, obviamente ellos tienen un expertise en cuanto a tecnología, nosotros tenemos un expertise en cuanto a comunicarnos con con la comunidad y asegurarnos de sacar esa información pertinente para que esa herramienta funcione, eh, así que no, por eso la colaboración estamos súper eh, pompeadas con trabajar sobre eso, pero sí quería ¿verdad? añadir a lo que estaba diciendo a lo que estamos hablando y es que al final en la medida en que esto está tan eh, disperso, que no sabemos por dónde va la cosa, estamos hablando. Le, quiero traer dos ejemplos concretos. Estamos hablando de que conocemos que en Puerto Rico el asunto de los techos azules, después de Irma y María, se ha extendido por años. Y estamos hablando de que actualmente el Departamento de la Vivienda tenía, tuvo en algún punto un proyecto para trabajar específicamente los techos azules y ese proyecto desapareció, porque después le hicieron un investigativo. Y sabemos también que hay agencias como la es la OPSEC, la oficina de comunidad Especial, la antigua oficina de Comunidad Especial, el nombre, este, que también tenía chavitos para asegurarnos que, que la gente que tenía un techo azul se le resolviera. Eso todavía, al día de hoy, no está resuelto. Y okay. en la medida en que son fondos federales que se están utilizando por agencias distintas que no se están conectando y no se están comunicando adecuadamente, el resultado es lo que vemos, y es que no pasa nada. Otro ejemplo es lo que tiene que ver con planificación estamos hablando que nada más bajo CDBGDR hay programas de planificación bajo cdbg hay programas de planificación col 3 está planificando por su lado y al final las agencias no se están hablando wow. y vamos a terminar en un país donde invertimos millones y millones y millones y millones de dólares billones de dólares en planificación que no se que no está eh, integrada y que no vamos a tener chavos para entonces poder implementar esa planificación no, 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 no se puede planificar si no
1: hay una coordinación. De ahí, mm. de ahí es que sale la lógica de la planificación.
3: En, en teoría, pero en la práctica en la es que no se están hablando. Así que imagínese.
1: Eh, Isel por ejemplo, ¿qué, qué temas, bueno, qué, qué, qué datos eh, específicos eh, tienen en mente que se deben transparentar?
2: Bueno, ahora mismo estamos. Nosotros empezamos hace cuatro meses un proceso... Eh, que tiene dos partes principales. Por un lado es evaluar los datos que hay hoy, verdad, que es un poco lo que hicimos encontrados en Ley cuando comenzamos, era ver qué es lo que hay en términos de data hoy siendo divulgado a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Eh, y luego entonces, trabajando con FUIA y con otros grupos, ¿verdad? Eh, poder entender lo que para la comunidad es una prioridad. Esas preguntas que la comunidad tiene que son más urgentes, para ver cómo se puede armonizar ambas, ambos trabajos verdad, en una rutas hacia esa herramienta. En respecto a los datos, la realidad es que hemos estado analizando cientos de bases de datos de okay. diferentes agencias, por eso decimos que el reto es, el, el proyecto es ambicioso, ¿no? porque definitivamente sí. hay unos problemas severos. Pero hemos analizado ya más de 2.500 variables de información desde cuándo comienza un proyecto, cuánto dinero se asignó para un proyecto en particular o un programa en particular o una emergencia en particular hasta el contratista que está a cargo de X región o de X proyecto en X comunidad, ¿verdad? Esos son los tipos de variables que se están dando, que se ven en diferentes bases de datos y que según nosotros vamos estableciendo un mapa de esos datos, pues entonces podemos ver cómo conectarlos, ¿verdad? Cómo se puede conectar una cosa uh -huh. con la otra para entonces ampliar el tipo de información que se presenta y ya no solo saber que se dieron mil millones en, en un proyecto en particular de, de todos los azules, por decirlo de alguna manera, sino saber que de ese mil millones se le dieron x cantidad de millones a x contratista para esta región, para estas comunidades, y entonces se dio o se, o se dio x cambio, ¿verdad? Y se quedó X brecha eh, sin atender, X techos azules sin atender. Ese es, este es, este es el camino hacia la herramienta que estamos eh, visionando, ¿verdad? Para que realmente okay. pueda traer visibilidad a lo que está pasando y lo que necesita ocurrir todavía.
1: Naida, ¿cuánto tiempo podría tomar eso a la luz de esa desconexión eh, de los datos este, y, la, y la inconsistencia, verdad, falta de uniformidad de qué se informa o qué se hace público eh, en, en, en las agencias locales y federales? ¿Cuánto podría tomar?
2: Yo, está puedo, por ahí, yo puedo Naida. contestarle, Damari, porque creo que, creo que Naida está hey, en el lado de ayudarnos con la comunidad. Nosotros esperamos Ajá. que ya para el año que viene tengamos una primera eh, versión de esta herramienta. Eh, esperamos okay. que sea antes de, de aquí un año, pero eh, nuestra expectativa es que a lo mínimo tengamos una primera versión el año que a principios del año que viene. Eh, y todo eso pues va a depender, ¿verdad?, de nuevamente la urgencia, eh, la disponibilidad de los datos, la disponibilidad de las agencias también de colaborar para cerrar y atender alguna de esas limitaciones que podamos ver. Eh, y entonces, ¿cómo vamos armonizando las preguntas de la okay. comunidad con la respuesta en, en la información que queremos
1: visibilizar? Sí, sé que adelantaste algo hace un rato sobre la, el, el, el análisis de los datos y lo que están analizando ahora, pero sustantivamente, ¿en qué etapa están a la luz de esa de esa, de esa meta de que esté dentro de un año? Sí, seguimos
2: en la etapa de planificación, que okay. yo diría que es la más retante porque es donde, entendemos, donde vamos a entender qué información está disponible, qué información no está disponible o tenemos que mejorarla y a la vez variar eso con la urgencia de la comunidad, ¿verdad? Poder entender dónde, en qué sectores, en qué áreas, qué preguntas tiene la comunidad, de qué manera quiere ver la información la, la, el liderato comunitario para que entonces nosotros podamos ¿verdad? la posibilidad con las preguntas y las necesidades de nuestra comunidad y trabajar hacia esa herramienta. Nuestra expectativa es que estaremos en planificación por los próximos tres a cuatro meses y okay. entonces comenzaremos con en la primera, el desarrollo de la primera versión de esta herramienta.
1: Y Naida, por ahí, ¿por dónde es que podría ir la comunidad en términos de sus prioridades y necesidades? Las comunidades, debo decir.
3: Sí, perdón. Ahorita me pasó algo con el celular, me disculpo. <risa> no, este, no, no, no. Nada, prioridades para nosotros, todo lo que tiene que ver con los pescadores de este país. Hay unos fondos que se supone que le están llegando, que no le están llegando. Estamos hablando de los agricultores también, los pequeños agricultores. Eh, nosotros trabajamos con agricultores de la montaña que lamentablemente no están eh, siendo atendidos adecuadamente, a pesar de que habían unos fondos bajo los fondos de BGDR que se suponía que llegaran a ellos estamos hablando de los temas del proceso de recuperación en general específicamente eh, verdad hemos tachado entre nuestro entre nuestro liderato que el tema de los techos y el tema de los centros resilientes son de los temas más importantes eh, centros resilientes siendo esa herramienta que les va a asegurar que en una próxima eh, emergencia ellos estén ¿verdad? listos dentro de dentro de las posibilidades para poder eh, confrontar una nueva emergencia así que eh, por ahí va la cosa
1: Giselle, finalmente, para ir a la pausa, ¿quiénes están colaborando, además de, de, de Furia, con, con Sembrando Sentido?
2: Pues mira, estamos trabajando con el Resiliencia Law Center, con Policylink, que es uno de los colaboradores principales, Magic Cabinet, 1.5 Climate Strategy, estamos estableciendo relaciones con varias eh, universidades a nivel nacional, eh, con varias agencias federales que también están interesadas en continuar el, el esfuerzo y el trabajo, incluyendo el Tesoro, incluyendo el Censo. Estamos eh, colaborando con diferentes entes eh, privados, ¿verdad? De, del sector eh, cívico a nivel nacional también, que están muy interesados en esto como, como un posible modelo a nivel nacional, porque como mencioné al principio, ¿verdad? Esto no es un reto, el reto de los datos y la transparencia no es solo a nivel Puerto Rico, a nivel Estados Unidos, así que hay muchos grupos nacionales que están bien interesados en ver cómo podemos sembrar caminos solo para, Central, para, para Puerto Rico, perdonen, sino también para Estados Unidos. Eh, así que tenemos tenemos una, un grupo de, de colaboradores que ya se no? está formando y una mucha apertura para continuar estableciendo nuevas colaboraciones.
1: Gracias a ambas. Escuchaban a es fundadora y directora ejecutiva de Sembrando Sentido, y Naida Bobonis de la organización Furia. No se retiren que luego de la pausa hablamos sobre una historia publicada por el CPI en colaboración con el periódico El Nuevo Día, que está nominada a un premio por una reconocida organización de derechos de la comunidad LGBTQIA+. Escuchas Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y te recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: La investigación personas mayores LGBTQIA plus tienen que regresar a un closet para poder buscar vivienda del CPI en colaboración con el Nuevo Día. Fue nominada a los prestigiosos premios GLAR de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación. Esta entidad u organización fue fundada en el 1985 y es una organización sin fines de lucro enfocada en la defensa de la comunidad LGBTQ y el cambio cultural. CLAT trabaja para garantizar una representación justa precisa e inclusiva y además crea programas en Estados Unidos y en lugares locales que promuevan la aceptación de la comunidad. Este reportaje a cargo de los periodistas David Cordero y Joaquín Rosado fue posible gracias a una beca que otorgó el Instituto de Formación Periodística con el apoyo de True Self Foundation. Yo quiero dar las bienvenidas a ambos, a David y a Joaquín. Saludos y bienvenidos a Agenda Propia.
4: Saludos, Damaris, y saludos a toda tu audiencia. Un gusto acompañarles.
5: Saludos, saludos, gracias por tenernos.
1: Qué bueno que ambos están. Antes que todo, mis felicitaciones y me quitó el sombrero durante el momento en que lo discutimos en este mismo espacio. Me pareció, y creo que lo, lo plantea al aire, una investigación muy profunda, muy bien hecha y que de alguna forma revela una situación que parece, parece no, de, del saque de discrimen, pero además la investigación parece demostrar que no es una una eh, una irregularidad que se dé así como que parte de, 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 de por casualidad, no es la excepción, sino más bien la regla. Quiero a lo mejor empezar con David para que nos dé un resumen. ¿Qué plantea la historia eh, y cuáles fueron de los principales hallazgos?
4: Gracias, Damaris. Eh, Chris, quisiera primero eh, eh, recordar a la audiencia que para llevar a cabo esta investigación, Joaquín y yo decidimos desarrollar y llevar a cabo, valga la redundancia, una encuesta representativa a nivel ISTA de los centros de cuidado prolongado eh, y un sondeo en las égidas. En la encuesta participaron 80 eh, administradores o dueños de, de centros y en el sondeo tuvimos la participación de 16 égidas. Y a partir de esas respuestas confirmamos, por ejemplo, que el 86% de los centros para el cuidado prolongado de adultos mayores no cuentan con guías que eduquen o informen sobre prácticas antidiscriminatorias, lenguaje inclusivo o trato digno a personas envejecientes eh, de las comunidades LGBTQIA+. En el caso de las ejidas ninguna contaba con, con estas guías. También la encuesta reveló que los dueños o administradores de estas instalaciones desconocen cuáles son las necesidades que requieren las personas mayores de estas poblaciones y además confirmamos que la intervención de ideologías o creencias religiosas provocan discrimen contra las comunidades LGBTQIA+, y limitan el servicio en un espacio seguro para estas poblaciones. Todo esto tiene como resultado que envejecientes que son parte de estas comunidades, eh, incluso luego de vivir por años, digamos, fuera del closet en, su vida, uh -huh. en sus vidas habituales, cuando llega la etapa en la vida en la que necesitan o requieren eh, vivir entonces en un centro de cuidado prolongado o en una ejida, se ven obligados a literalmente regresar al closet o esconder su identidad de género, esconder quizás que están enamorados de una persona del mismo sexo, o que comparten una vida con una persona del mismo sexo, o simplemente eh, esconder es, esa, esa, es, ese aspecto tan eh, tan tan íntimo, no, tan tan personal de, 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 de la identidad de género eh, eh, y, y el, ese aspecto con el que todos nos, nos identificamos es eh, una, una cuestión de, de humanidad, ¿no? Así que claro.
0: eh,
4: eh, al, al observar los resultados de esta investigación, pues constatamos que no se trataba de algo aislado, sino que lamentablemente hay un patrón que, que, que ocurre a través de la isla.
1: Eh, Joaquín, quizá un poco, el, 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 ustedes encontraron que no tienen una guía en los locales, pero sí hay unas recomendaciones federales. Un poco abundar sobre eso, pero además eh, 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 y qué dice el gobierno. Pues esta gente recibe eh, fondos eh, federales y locales.
5: Claro, sí, de parte del gobierno habíamos recibido como percepciones distintas, ¿no? Porque uh -huh. básicamente las personas que, la, las entidades que manejan estos centros, este, más bien los centros licenciados son de cuidado prolongado, son licenciados por el Departamento de familia, mientras que las ejidas reciben los fondos federales de, de la, del Departamento de Vivienda. Entonces, ahí sí el secretario de vivienda, William Rodríguez, nos confirmó que había recibido querellas, ¿verdad? Este, con relación a la discriminación, este por, este por orientación sexual o lo, relacionado, pero este no, tenían, no nos habían dado una cifra exacta, verdad. Este, por otro lado, cuando hablamos con la directora de la oficina de licenciamiento del departamento de familia, Bárbara González, este nos dijo que ella no había recibido nada. Ya como si fuese como algo que nunca lo hubiese pasado en, el, en un departamento de familia. Así que ¿verdad? tenemos una disyuntiva una entre esas dos entidades que, que básicamente están manejando estos eso, centros y las personas que residen allí.
1: Hay, hay prueba de que se estén dando adiestramientos. O sea, después de todo, hay, hay unas normas federales que aseguren la igualdad para, para cualquier ciudadano o ciudadana, David.
4: La organización SAGE a nivel local eh, lleva a cabo adiestramientos, pero lo hace okay. como organización sin fines de lucro, no de forma individual. Adiestramientos dirigidos a estos temas específicamente de parte del Estado. Nosotros encontramos cuando realizamos la investigación eh, que no, que no se estaban llevando a cabo, que había unos cambios en curso, que es parte del seguimiento que, que tenemos en, en, en agenda realizar. Además okay. de eso, también había eh, al menos dos proyectos en
6: la legislatura
4: que, que buscaban atender el, el, el discrimen contra eh, los adultos mayores de las comunidades y LGBTQ, aplos que también estaban detenidos, habían estado literalmente sobre escritorio durante muchísimo tiempo. Eh, cuando realizamos la, la, la investigación, hubo incluso algunos movimientos. Yo me atrevería a decir que se percataron que había algunas cosas que estaban detenidas y un poco okay. hubo un avance en uno de, de los proyectos, pero de nuevo se detuvo. También es parte de los seguimientos que, que tenemos en agenda eh, realizar en relación a, a, esta, a esta investigación.
1: Y, y le hago la pregunta a ambos, puede empezar cualquiera de los dos. Un, un poco, ¿qué dicen las organizaciones que le ofrecen servicios a la comunidad de LGBT? Eh, eh, ¿Esto como decía en la introducción al tema, es, es más que una excepción la regla. Y segundo, me gustaría una reflexión final sobre la nominación a tan importante premio. Eh, sí, me bueno. Empiezo con Joaquín. Va, vale, eh, Pues
5: sí, nosotros llegamos a hablar con eh, con el José Carón, director de ARP. Básicamente, él nos comentó que efectivamente son las. Estas son personas que tienen que regresar al closet, Este, una vez llegan a estos sitios por, por miedo al discrimen, por miedo a las formas que ellos tienen que este, que comportarse ¿verdad? para no recibir ningún o falta de, de, de servicio por, la, por las personas que laboran en este centro o de los mismos vecinos que ¿verdad? Este, habíamos hablado con la Comisión de Derechos Civiles que nos habían comentado que también habían recibido querellas por, por los, entre los mismos adultos mayores. Este, que hay también un, la, un desfase entre la, el conocimiento y el respeto entre la, el, entre la misma comunidad, que puede ser algo este, que, que exacerba la, la, la condición de vivienda allí. Este, David, si quieres también hablar un poquito sobre la conversación con Juanita. Eh, claro, eh, el, el,
4: eh, además de lo que, de lo que plantea eh, Joaquín en, en, en general, la, las organizaciones, eh, eh, por ejemplo, eh, la Asociación de Dueños de, de Centros de Cuidado prolongado, eh, pues plantean ¿no? que, que a los adultos mayores de las comunidades LGBTQ+, se le trata con respeto, con dignidad, eh, con amor, que reciben un trato un trato digno. Ese es el planteamiento oficial de parte de las organizaciones, pero pues, lo que nosotros encontramos en la investigación es que cuando, cuando, cuando se trata de ejecutar, pues, muchos de los administradores, eh, los empleados, los dueños, pues no necesariamente tienen eh, el conocimiento para claro. realmente ofrecer un trato eh, digno o adecuado, mientras que hay otros que hay otros que, eh, por ejemplo, obtuvimos respuestas que de reconocimiento eh, de, de trato discriminatorio atado a, a ideologías o, o creencias religiosas, así que pues de nuevo constatamos que esto es algo que está ocurriendo en Puerto Rico y que no se trata de, de algo aislado, sino que eh, eh, es, un, es un patrón que afecta a, 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 a muchos adultos mayores de estas comunidades a través de la isla. Y en cuanto a la nominación, pues para nosotros, pues ciertamente eh, nos llena de, de, de alegría ¿no? que, que este trabajo esté nominado, pero, pero sobre todo para nosotros es importante visibilizar esta situación, visibilizar los, los, los obstáculos, los retos que... Que están atravesando los adultos mayores de las comunidades LGBT de Puerto Rico y que esa visibilización, visibilización, no solo en Puerto Rico sino fuera de Puerto Rico ayude a crear un, un mejor, un mejor escenario, ¿no? un mejor estado eh, de vivienda, de cuidado digno para, para estas personas, como lo merece cualquier envejeciente del país.
1: De nuestra parte, tanto para David como para Joaquín, un gran aplauso para ambos y mucho éxito en los premios GLAD. Gracias a ambos. Eh, escuchaban a los periodistas David Cordero Mercado y Joaquín Rosado. Ustedes pueden buscar esta historia en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Al regreso hablamos sobre las becas de fiscalización ambiental otorgadas por el Instituto de Formación Periodística ahora en el 2024.
0: Escuchas Agenda Propia. Así es,
1: estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Las propuestas de seis periodistas y estudiantes de periodismo para ampliar la fiscalización ambiental se convertirán en reportajes investigativos tras ser seleccionadas para recibir becas del Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo. Para hablarnos de esta iniciativa que ampliará significativamente la fiscalización ambiental en Puerto Rico este año, nos acompaña Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística. Saludos y como siempre, bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos, Damari. Eh, saludos a todas las personas que nos están escuchando y gracias siempre por la oportunidad.
1: Además, nos acompañan las estudiantes de periodismo Cielo Nara, Ríos Camacho y Yamilet Aponte Claudio, de la Universidad del Sagrado Corazón. Saludos a ambas y bienvenidas a Agenda Propia. Saludos,
7: saludos gracias, Damari. por
1: tenernos aquí. Qué bueno que gracias todas pudieron estar. conectar. Ví Víctor, co hablan un poco de, de, del, del Instituto y obviamente hablamos hace un rato en el pasado segmento de una investigación que ha sido nominada a un importante premio, los premios GLAD, y que y que viene precisamente de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística de los compañeros David Cordero y Joaquín Rosado. Hablando un poco del trabajo del instituto y de, y de, y de cómo surgen estas becas.
6: Claro, sí, no, eh, como, eh, como, como comentabas, sí, eh, 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 eh. El resultado de lo que trabajó el, los colegas David Cordero y, y Joaquín Rosado pues fue parte de, también de, de una beca como la que está beneficiando ahora a, a las compañeras eh, Cielos Ríos y Yamilet Ponte. Eh, y un poco pues eh, parte de la misión del, del instituto dentro de, de, del centro no solamente es, es fomentar eh, talleres de educación y formación continua para, para periodistas en ejercicio sino también para, para, para estudiantes y por medio de estas jornadas de, de trabajo y de talleres que hacemos eh, durante el año pues logramos becar a, a, a personas periodistas que presentan propuestas de investigación afinada, afines con eh, determinado tema de, de, la, de la jornada ¿no? Eh, así que pues esa ha sido la misión que ha tenido el, el instituto desde de su fundación en el año 2015 eh, y pues cada vez Seguimos incrementando eh, más la participación, eh, no solamente de periodistas de Puerto Rico, sino que también hemos tenido la oportunidad de becar eh, periodistas de islas y países eh, vecinos aquí en el Caribe. Así que realmente la red eh, que estamos hemos logrado armar eh, pues ha beneficiado mucho lo que es la investigación periodística en la región. Y en particular, en esta ocasión, pues nos estamos enfocando en lo que son... Eh, los problemas eh, del medio ambiente no no solamente por por todas las implicaciones que está trayendo la crisis climática, sino también por situaciones eh, de mal manejo de los recursos este, y de los crímenes ambientales que hemos estado documentando en los pasados años aquí en Puerto Rico así que esta iniciativa forma parte de un proyecto para la, la fiscalización climática que estuvimos haciendo el pasado año junto con Sierra Costa Puerto Rico y la iniciativa Acción Climática Ahora, que entre otras cosas pues, busca también elaborar y desarrollar el primer observatorio de fiscalización climática aquí en Puerto Rico. Entonces, como parte de este proyecto, que tuvo dos fases, una fase eh, para eh, pues, reunir líderes y lideresas eh, de organizaciones ambientales eh, y darles herramientas de comunicación y de, y de y indagación e investigación, pues también tuvimos una segunda fase enfocada en eh, pues periodistas ¿no? y, y, y cuáles son las, las, las investigaciones que todavía faltan eh, elaborar específicamente en nuestro proceso de transición eh, energética y también en el manejo de, de, de los suelos en Puerto Rico. Y ahí en, entonces es que surge este, este proyecto en el que se logró becar en esta ocasión a seis eh, periodistas eh, de Puerto Rico y estudiantes que, como decías al principio, pues aportarán ¿no? a, a, a seguir ampliando la investigación de temas de medio ambiente en Puerto Rico.
1: A, a, a Cielo y a, y a Yamilet, eh, ¿qué, ¿qué les representa para ustedes esta beca? Saludos a Maris, a
7: Víctor y a Yamilet, gracias por el espacio. Sin duda, la beca del Instituto de Formación Periodística es un privilegio para nosotras y una gran oportunidad para aportar a la fiscalización ambiental en Puerto Rico, que sabemos que es una de las necesidades periodísticas más apremiantes en estos tiempos contemporáneos, así como también exponernos a lo que llamamos el periodismo en la calle, ¿verdad? Y conectar claro. un poco la academia, con la práctica real, para así no solamente formarnos nosotras, sino apoyar a la formación de nuestros colegas en nuestros respectivos espacios. Añadiendo a lo
3: que dijo Cielo, yo considero que es excelente espacio para poner en práctica las destrezas que aprendemos en los salones de clase y que muchas veces estudiantes no tienen ¿verdad? oportunidades como estas de trabajar de la mano con periodistas de verdad y pienso que es excelente, la verdad que sí.
1: Y no solamente eso, sino que es periodismo de investigación que es más escaso todavía. En el caso de, de, de los temas este este año de, de fiscalización, ¿cuáles son los temas que se trabajarán en, en estos reportajes de pecados, eh, Víctor? Sí,
6: entre los temas que, que se están eh, trabajando y precisamente pues el, el que va, están investigando las compañeras Cielo y Amélie, es sobre, está relacionado con la disposición de los paneles eh, solares eh, y una vez cumple su vida su vida útil, ellas quizás pueden hablar un poquito más en, de, en sí. detalle de, de eso, pero también estaremos mirando el tema de la industria embotellada en Puerto Rico, las políticas públicas sobre el acceso de agua potable, el impacto de la construcción costera eh, y otros elementos también, y cómo eso está afectando a eh, los corales, no que es una de nuestras barreras naturales más importantes, el reciclaje de los textiles y cómo pues este todo este este tema pues está impactando los suelos eh, puertorriqueño eh, y también la instalación de paneles solares en suelos eh, agrícolas así que pues a, a modo muy general pues como ves pues eh, está en los temas que comentaba al principio en términos de la energía y eh, por otro lado el tema de, de, de la disposición o, o, o cómo se administran los suelos en puerto rico y yo creo que eso es como que eh, aquí el el, el, el el tema de fondo es que son, son situaciones que preocupan a nuestras comunidades y yo creo que como decía este Cielo también, es llevar ese periodismo también a, a la escucha de, de las personas, de las preocupaciones que tienen nuestra gente pues es clave y, y este proyecto en parte pues, busca eh, compensar eso.
1: Y, 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 esta, y estos temas son áridos en muchos sentidos y hasta cierto punto son invisibilizados por otras cosas que ocurren en el diarismo en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo están trabajando ustedes eh, el, los temas, el tema verdad, que, que han escogido para, para, para este proyecto? No sé, cualquiera de las dos que quiera comenzar.
7: No, sin duda, como bien apuntas, particularmente el tema de nosotras, que es energía, es un tema Ajá. bastante complejo de entender porque requiere la comprensión de distintos movimientos históricos en cuanto a cómo se organizó la producción, la generación, la distribución y la transmisión de energía en Puerto Rico, en el caso de energía renovable, pues una adopción relativamente reciente y unir todos esos puntos en el tiempo y ver entonces cómo se entrelazan. Ha sido una de las partes más complejas, pero a la vez una de las partes más reveladoras de la investigación y es lo que ha podido ayudar a contextualizar mejor nuestra propuesta inicial.
1: ¿Adicional a eso?
3: Considero que parte del proceso, como bien dice Cielo, esa uh -huh. parte del contexto, hemos realizado múltiples lecturas y suficientes solicitudes de información, si se pudiese decir así, sí, para poder seguir profundizando del tema.
1: Eh, eh, Víctor, y finalmente eh, eh, esto, estas historias van a publicar durante este próximo año, ¿verdad? ¿Se esperan que puedan estar listas para este año eh, para ser publicadas?
6: Sí, o sea, como, como, como tú también sabes que, que en el periodismo investigativo a, a, este, nosotros sí tenemos como unos calendarios y unas agendas y unas proyecciones, pero el proceso para indagar... Eh, corroborar datos, confrontar datos, pues eh, a diferencia quizás del periodismo del día a día, pues se tarda sí. se un poco más de, eh, de tiempo, ¿no? Pero la, como bien comentas, la la idea es que eh, durante este, este, este periodo, no más tarde de, de, de mayo, por así decirlo, sí. ¿no? O sea, Y a las compañeras que no sientan la presión, ¿no? Eh, es lograr uh -huh. llevar a término estas, estas publicaciones porque pues el, el momento también... Eh, 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 es, es importante no no solamente por, por lo que estamos viendo en términos de que ya estamos transicionando a, a la parte de veraniega de Puerto Rico, no donde el calor sí. incrementa y donde el consumo de energía particularmente por esta historia que estamos este, atendiendo en esta conversación pues incrementa no entonces yo creo que es parte también de, de tener presente pues eh, cómo se ubican estas historias eh, en, en los contextos eh, del calendario este y de la y de la, de la importancia sí. que le presenta a las personas no eh, la ciudadanía eh, en sus realidades
1: cotidianas. Claro, y hay una hay una premura por el tema del cambio climático y por obviamente claro. el asunto del calentamiento global y lo que vimos durante el 2023 que puede ser repetido o incluso superado, según los expertos, en el 2024. Pero el periodismo de investigación no tiene en buen castilla la vieja timetable, sino que la investigación está cuando está. Mis felicitaciones tanto a Víctor, gerente del proyecto por todo lo que estás haciendo en el Instituto de Formación Periodística, pero también a Yamilet Díaz Cielo, que nos escriben desde el control técnico de Radio Isla, el compañero Sean, que le hace me estás diciendo que son tremendas estudiantes, que son compañeros en, en la Universidad del Sagrado Corazón y que él ha visto a ellas trabajando con esta investigación, excelentes investigadoras y periodistas de información, nos escribe el director técnico. Gracias, Víctor. Víctor no, Rodríguez no, Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística y a las estudiantes de periodismo y tenedoras de este, de estas becas, Cielo, Nara, Ríos, Camacho y Yamilet. Apunte Claudio de la Universidad del Sagrado Corazón. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Como siempre, les recuerdo que pueden buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden buscar el kiosco virtual y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que puedan recibir historias y contenidos exclusivos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.